0: Die Studierenden, die ich da sehe, die sich in, in dem Informatikbereich natürlich logischerweise nicht öfter mal zu Hause äh, bewegen, die sind alle hochgradig motiviert. Und ähm, das ist auch das Dankbare an unserer Zeit, die sind nicht mehr nur jobfixiert. Ne? Ich muss jetzt ich will ja schneller weiter erfolgreich sein, sondern sie wollen, viele wollen gründen, viele haben eigene Ideen, wollen der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist André Husmann. André Husmann, Innovationslotse, Digitalpionier, Vordenker, ein Macher, wie man ihn kennt. Darum bin ich sehr froh, dass er heute hier ist. Und mit ihm gemeinsam werden wir sprechen über die ist da die Themen Il wir das Netzwerk Il wir was ich ein finde eine sehr spannende Idee ist. Und die Frage beantworten, ist und ein Hotspot für Wohnen im Alter? Das ist eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert. Ich bin froh, dass du heute Morgen da bist. André, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Stefan. Ich freue mich auch, dass ich bei euch oder bei dir sein darf.
1: Ja, André, die, man bezeichnet dich als Vordenker, Digitalpionier, Innovationslotse. Das ist ja eine hohe Messlatte, die angelegt wird. Ähm, digital, wie, wie bist du eigentlich so zu den digitalen Themen gekommen? Ist das deine, deine DNA? Hast du das schon als Kind gemacht oder bist du da quasi so reingeworfen worden? Ja,
0: also ich bin ja äh, 1980 geboren, für die, die ein bisschen rechnen wollen und äh, dann rauskriegen, wie alt ich bin. Ähm, und habe relativ früh durch meinen Vater und durch meine Nachbarn tatsächlich bei RoboTron und Co. gearbeitet haben, äh, Kontakt gekriegt mit, der, mit dem Thema Elektrotechnik und mit den ersten, sage ich mal, Computern, die es so für mich gab. Ähm, die wurden immer handhabbarer und so ist von VC20 über äh, C64 bis hin zum ersten 386 DX40 äh, quasi die DNA mit mir gewachsen. An der Stelle wurde mir eingepflanzt und seitdem bin ich dabei. Ähm, ich habe bei der Tourist-Energie irgendwann eine Ausbildung zum Fachinformat ja für Anwendungsentwicklung gemacht. Und wer das Unternehmen noch kennt, das war so Anfänger der 2000er, das war das erste Unternehmen, was sich mit online buchung von Hotelzimmern damals beschäftigt hat weltweit. Und äh, dort bin ich quasi infiziert worden mit dem Machergehen. Ne, das eine ist ja Wissen und äh, Technologie gestalten können. Und auf der anderen Seite dieses Voranpreschen, diese start mentalität würde man heute sagen, ähm, ich bleibe dabei beim Machen äh, da ging es eigentlich
1: aktiv los. Du bist ja auch ähm, selber unternehmerisch aktiv ähm, mit, mit Dingen, die das Leben im Alter einfacher machen sollen. Ich habe das sehen können in dem Projekt Evir, also den Container, den du ausgestellt hast. Du bist da sehr infiziert in diesem Thema. Ähm, dich treibt das da auch voran? Warum machst du das? Ist, äh, siehst du da so viel Potenzial? Kann man da Geld verdienen?
0: Ja, ähm, ich habe mir in meinem Leben abgewöhnt, Geld für ihn voranzustellen. Das klingt jetzt total äh, blöd, aber im Endeffekt ist das das natürliche Resultat von Leistung, dass du halt damit auch Geld erwirtschaftest. So, von daher ist der Verdienst gar nicht mein Hauptantrieb, sondern das äh, Bewegen der Gesellschaft beziehungsweise das äh, etwas zurückgeben. Ne, ich bin, bin gerne Teil unserer Gemeinschaft und habe 2007 irgendwann mal auf einer Gesundheitskonferenz des Bundes gesessen, da hat man gesagt, 2030 ist die Welt so schlecht, weil wir sind alle zu alt, alle zu krank und das System bricht zusammen. So, äh, auf der anderen Seite, wenn du Technologe bist, siehst du, wie handhabbar auf einmal Technologie wird. Ne? Also 2007 gab es schon das erste iPhone, ne? also für die, die jetzt auch nochmal nachrechnen wollen. Also die, die digitale Bewegung war da ja schon da und die Technik wurde, sagt man im, im Amerikanischen, also wurde handhabbar für den Menschen. Das war die linke Seite. Auf der rechten Seite habe ich dann relativ früh, weil ich damals in Putbus eine Forschungseinrichtung begleiten durfte, im IT-College, äh, mit den Senioren in Kontakt gekommen, wo ich mal gefragt habe, was sind denn deine Herausforderungen? Ne? Also warum würdest du eigentlich zu Hause ausziehen wollen, beziehungsweise uns negativ formulieren wollen würde? Warum musst du zu Hause ausziehen? So, Und da kamen so die ersten Gedanken, also nicht nur bei mir, sondern in, in, in der gesamten Welt an diesem Thema Ambient Assisted Living. Im Hintergrund wirken Assistenzsysteme, sagt man dazu im Deutschen, wo es darum geht, also Menschen durch Technik eine gewisse Unterstützung anzugedeihen. Und so, da ist das gewachsen. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, das war 2007 noch lange kein Markt. Das war sehr forschungsgetrieben und sehr projektgetrieben. Ähm, heutzutage ist das ganz anders. Liegt aber auch daran, dass das Thema Smart Home, Smart City immer mehr in den Fokus rückt. So, und äh, so habe ich mich mit meinem Geschäftspartner 2017 auf den Weg gemacht, genau diese smarten Technologien deutlich anwenderfreundlich und deutlich wohnungs- und objektbezogen zum Menschen zu bringen. Immer mit dem Ziel, niemanden zu befortmunden, keinen zu verurteilen, niemanden zu stigmatisieren. Das sind also drei Attribute, die für mich äh, wichtig sind. Das ist hier nicht wie beim Auto. Der ABS soll funktionieren, wenn du es brauchst, aber dich nicht von vornherein quasi negativ beeinflussen oder dich hemmen, etwas zu tun. Und so ist auch das ganze Denkmuster bei Ilvia und bei all dem, was da so links und rechts entstanden ist, äh, bekommen, ja.
1: Das ist ja ein unglaublich spannendes Thema. Kannst du da vielleicht noch das ein oder andere praktische Beispiel sehen? Also in deinem Container habe ich gesehen, Systeme, die, wenn man das Haus verlässt, sich selber abschalten, die gewisse Sturzmelder dabei sind. Das gibt es ja heute schon in der Form in Einzellösung aber in der Vernetzung und in der Hilfestellung als solche. Ich fand das sehr spannend. Ist ja nun auch schon ein paar Tage her, wo ich es gesehen habe. Wo geht da so der Trend hin? Was, was, also Innovation ist da scheinbar unglaublich viel drin. Was ist da dein Part dabei? Was treibst du da voran? Ist es das Netzwerk eher oder ist es der Technologiegedanke ja. dahinter?
0: Ja, es ist eine Mischung aus allem. Das ist die Herausforderung beim Machen und beim Gestalten. Ich bringe erstmal mal das praktische Beispiel und dann transformiere ich mal, wo geht die Reise hin. Das Beispiel, was, was vielleicht jedem einleuchtet, ist, stellt euch vor, ihr dürft auf einmal nicht mehr kochen, also dürft den Herd nicht mal verwenden, von, von heute auf morgen, weil irgendein Dritter für euch entscheidet, ihr seid jetzt vergesslich, ihr seid krank genug oder einfach alt genug und lebt jetzt allein und dürft halt zu Hause nicht mehr kochen. So. Und äh, dieser Herd, wenn er aus ist, kein ein mehr, keine Bockwurst mehr, kein braten, kein Mittag machen, etc. pp. Die Konsequenz, die daraus entsteht, ist extrem. Du brauchst weniger einkaufen gehen, du gehst automatisch weniger raus. Du hast automatisch weniger Selbstkontrolle über dein Leben, über eine Routine, die du über Jahrzehnte, manche sogar schon Jahrhunderte, angeeignet hast und antrainiert hast. Und dieser Kompetenzverlust führt dazu, dass die Leute noch mehr vereinsamen, sich noch mehr zurückziehen und vor allen Dingen sich unsicherer fühlen. Und wenn man sich das technologisch heute anguckt, ist das völliger Quatsch, dass das notwendig ist. Warum? weil es Wärmesensoren gibt, die ein paar Cent kosten im Einkauf. So eine Herdplatte perfekt überwachen können und sagen können, oh, guck mal, ähm, da erreichen wir jetzt eine gewisse Temperatur, die ist eher untypisch, beziehungsweise führt zu einer gewissen Gefährdung. Oder ähm, wir können messen, wie viel Strom gerade durch den Herd fließt und ob der überhaupt alles. Wir können diesen Wert vergleichen, ob jemand sich aktiv gerade in der Küche bewegt. Mein Bewegungsmelder kennt man ja auch. Von überall. Das heißt, wir können diese Gefahr, die von dem äh, vergessenen Herd ausgeht, äh, so eliminieren, dass es keine Gefahr mehr ist, sondern der Herd sich ausschaltet, bevor der Mensch, also auch wenn der Mensch es vergisst und stundenlang da äh, etwas auf dem Herd stehen lässt, etc. Pp. Und da bin ich dankbar über das ilvia netzwerk Das eine war jetzt die technologische Erklärung. Ne? Wir haben also eine, ein gewisses äh, Mesh von Sensoren, die also das überwacht. Und äh, mit Hilfe von Ivia können wir das auch zum Menschen bringen. Und B, wir sehen die Signifikanz dieses, dieses Produktes. Das heißt, wir haben ja gemeinsam mit verschiedenen Krankenkassen das evaluiert und sehen, wie viel Alltagskompetenz das den Menschen zurückgibt. Wir können natürlich nicht messen, wie viel länger er dadurch in seiner eigenen Wohnung bleiben kann. Warum? Weil der Mensch hat ja, also wird ja mit dem Alter zunehmend kranker leider. Und auch Multimobil sagt man, hat ja verschiedene Auswahlerscheinungen. Das heißt, also es lässt sich natürlich jetzt nicht darauf zurückzuschließen, ob er nur durch den Herd länger zu Hause bleibt. Weil im schlimmsten Fall stürzt er nächste, nächste Woche die Treppe hoch. Ne, muss ins Krankenhaus Oberschenkel, das brauchen danach irgendwie eine stationäre Unterbringung. Ähm, das können wir nicht messen. Aber das ist genau der Unterschied zwischen meiner Rolle bei Evia, ne, da bin ich eher der, der, der Lotse, der Übersetzer. Das heißt, ich sage: guck mal, im Markt gibt es hier und die UD-Sensoren, die UD-Technologiemöglichkeiten. Passen die zu eurem Problem, so eine Art Matchmaking? Da kommt Demenz, das ist gerade so ein, so ein Thema. natürlich auch in Corona, das oder zur Corona-Zeit das Thema alleine zu Hause sein müssen, kein Kontakt mehr zu den Angehörigen etc. Das sind auf der rechten Seite die Alltagsprobleme unserer Netzwerkmitglieder. Auf der linken Seite gucke ich natürlich, was ist im Markt verfügbar und wie kann man das im Endeffekt gestalten. Dann, du, bist ja, Produkt?
1: Ja, du bist ja ähm, recht gut vernetzt, ähm, auch äh, im Wirtschaftsministerium. Ähm, äh, Alle entsprechenden Stellen, die man braucht, um diese Sache an, äh, zu platzieren und auch um das Thema voranzubringen, ähm, wird, werden wir hier. Weil der Podcast zielt ja auch auf Straße und ab, werden wir hier äh, als Hotspot in Straße und auch mit dem Thema wahrgenommen. Haben wir Kompetenzen? die die Alleinstellungsmerkmale haben in dem Thema hier in der Region. Du hast ja da einen guten Überblick. Ähm, gib mir mal da so einen Stand.
0: Also, äh, das ist jetzt schwer zu beantworten, ne? weil äh, natürlich stellen wir keine Sensoren her. Natürlich haben wir aber auch Anwendungsentwickler und Softwareentwickler. Ähm, ich sag mal, das ist ein zartes Pflänzchen. Die Hochschule macht sich gerade sehr, sehr gut auf den Weg. Äh, guckt ja, dass sie den, den Fachbereich Technologien am Menschen was ja so übergreifend ist zwischen Elektrotechnik, Maschinenbau und äh, dem Thema Betriebswirtschaftslehre, äh, vernünftig platziert bekommen. Da beginnen wir gerade. Ähm, was in Vorpommern kreiswald und in kreiswald ticken besser läuft, ist dass es da A, größere Gesundheitsanbieter gibt. Ne? Also es gibt ja eine Uni Medizin, die ist deutlich größer als ein Helios zum Beispiel in Straßen. Hat auch einen Forschungs- und Lehranteil, den haben wir ja nicht in dem Bereich und auch wenig Mediziner. Ähm, und die Infrastruktur ist im Kreis halt deutlich besser. Ne? Also es gibt deutlich mehr Büroflächen, es gibt deutlich mehr Innovationsförderung. Das ist in gewisser Weise historisch gewachsen. Aber macht sich da, glaube ich, auf einen guten Weg, das zu tun und dort Hotspots zu werden. Und ich glaube auch, dass es einer von, ich sag mal, drei oder vier Technologieschwerpunkten sein kann, die der Hansestadt sehr, sehr gut tun. Oder sagen wir mal, der Region es ist ja deutlich mehr als nur die Stadt, die man damit motivieren kann beziehungsweise auch äh, bewegen kann.
1: Du sagst, Greifswald ist ähm, da ein Ticken besser, weil diese, ähm, weil diese Bedingungen, die äußeren Rahmenbedingungen dafür scheinbar ähm, besser oder weil sie ganz einfach vorhanden sind. Ähm, mhm. Wenn wir auf unsere Hochschule schauen, ist ähm, das Potenzial dafür ausreichend, haben wir praxisorientierte Anwendungsforschung in dem Bereich in der Hochschule?
0: Ja, ich bin ja selber Gastdozent in der Hochschule Straßend und ich kann ja sagen, es gibt auf jeden Fall das Material dafür. Also die, die Studierenden, die ich da sehe, die sich in, in dem Informatikbereich natürlich logischerweise nicht ja öfter mal zu Hause bewegen, die sind alle hochgradig motiviert. Und ähm, das ist auch das Dankbare an unserer Zeit, die sind nicht mehr nur jobfixiert. Ne? Ich muss jetzt ich ja schneller weiter erfolgreich sein, sondern sie wollen, viele wollen gründen, viele haben eigene Ideen, wollen der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben weil einfach diese Notwendigkeit nicht da ist, dass ich dringend den nächsten besten Job annehmen muss, weil die Arbeitslosenquote so hoch ist wie vielleicht ähm, zu unserer Jugendzeit, sagen wir mal so. Ja. Ähm, also der Faktor ist da. Ähm, wir haben auch genu ges genug Gesundheitsdienstleister in der Hansestadt und in der Region, die sagen, ich mache gerne mit Studenten Projekte zusammen, wir entwickeln zusammen irgendwelche Apps oder, oder, oder. Also auch das ist da. Äh, ja, Hochschullandschaft in Deutschland ist nicht das Einfachste auf der Welt. Ja, also ich glaube, dass die Professoren, das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, die Professoren machen einen guten Job. Der Transfer, die Wirtschaft ist nicht das Einfachste, weil es natürlich äh, stark reguliert ist. Ich kenne auch selber, wenn ich Projekte machen möchte mit den Hochschulen in der MV, äh, ist das ein extrem teures Unterfangen. <lacht> Entschuldigung, im Verhältnis zum Beispiel zu Brandenburg und Berlin, wo einfach die Transferförderung eine deutlich andere ist und ich diese Overhead-Kosten als Unternehmer nicht habe oder nicht so habe, wie ich sie zum Beispiel momentan
1: in der MV habe. Ich bin ja ähm, Unternehmer und ich sage mal, ich habe eine Wahrnehmung, wie ich also den Transfer aus der Hochschule in die Wirtschaft wahrnehme. Und ähm, da ist natürlich die Gesundheitswirtschaft nicht primär mein meinem Fokus. Aber da bist du ja viel stärker vernetzt und äh, viel mehr Praktiker. Ähm, wenn ich mich in dem Bereich Gesundheitswirtschaft, also mit innovativen Lösungen, die du geschildert hast, selbstständig machen will, ist es einfach. Also ich sage mal von der Vertriebsschiene. Wenn ich jetzt von der Vertriebsschiene her gucke, ähm, kann ich in unserer Region mit meinen Produkten hier im Vertrieb aktiv werden? Was muss ich dafür tun? Und ähm, funktioniert das? Weil du hast ja genau den Weg schon beschritten, ne?
0: Ja, also das lässt sich immer nicht so, so einfach verallgemeinern. Ne? Es gibt ja Produkte, also wenn du in einem Gesundheitswirtschaftssektor bist, gibt es den ersten Gesundheitsmarkt. Da musst du gucken, das ist hochgradig reguliert durch Krankenkassen, durch Zulassungsverfahren etc. Pp., ne? Und wenn du damit in den Markt willst, empfehle empf ich den Hochschulpartner, der diesen, der dich auf diesen Weg mitnimmt, quasi der Zertifizierung deines Produktes zum Gesundheitstechnologieprodukt oder, oder,
1: oder. Wer ja, wäre das? Nimm mal ein Beispiel.
0: Na, Gesundheitsökonomie, äh, Frau Professor Honekamp zum Beispiel kann ich empfehlen, eine Hochschulestraße, ne, die ist auch frisch quasi angetreten, angereist, da also gibt es ganz, ganz viele, ne, wo man sich zumindest eine Risikoabschätzung und eine Technologiebewertung seines Produktes holen kann. Ähm, also das ist der schwerste Weg, den ich gerade beschreibe. Nee, der erste Gesundheitsmarkt ist extrem schwer, weil es halt nicht äh, die Selbstzahler sind, sondern den oftmals auch von ausländischen Unternehmen gewollten, Kassenfinanzierten Markt, das ja deutlich größer ist. Ne? Also die Bereitschaft des Einzelnen für Gesundheit Geld auszugeben, ist deutlich kleiner als der gesellschaftliche Anteil, den wir haben. Und für mich zum Verständnis,
1: also der, der Selbstzahler, der sagt, also dieses Assistenzsystem ist mir so viel wert, dass ich äh, das implementiere in meine Wohnung oder meine Wohneinheit, gibt es die auch? Oder ist das? Äh, ja, 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 klar.
0: Da, da bewegen wir uns, also. Wir haben ja mit meinem Produkt, ne, wir, wir bieten ja eine smart Home lösung im Wohnungsbestand vorwiegend für ältere Leute. Das klappt auch mit Jüngeren, also keine Angst. Äh, ist jetzt nicht, wir, wir machen nicht nur für alte Leute was. Ne? Äh, das ist genau der Fall. Ne? Das heißt also eine Wohnungsgesellschaft, Genossenschaft, ein Vermieter sagt, ich möchte meine Wohnung sicherer haben. Ich möchte zum Beispiel das Thema Wasser Wasserschäden, das ist ein ganz einfaches Thema, das ist ja von Menschen unabhängig, ähm, möchte ich reduzieren beziehungsweise eigentlich sogar so reguliert haben, dass sie gar nicht mehr auftreten können. Das hat verschiedene Impacts quasi für dich dann betriebswirtschaftlich. Äh, du zahlst weniger Versicherungen, Wohngebäudeversicherung und wo die Schadensquoten einfach anders sind. Äh, da investiert quasi der Vermieter in eine gewisse Basistechnologie, um zu sagen, lieber Mieter, bei mir wohnst du besser als bei der Konkurrenz. Das ist so das Erste. Und dann zieht der Mieter da rein und sagt, das ist total super, ich möchte aber, keine Ahnung, ein digitalen Schlüsselbrett haben. Das heißt, ich möchte wissen, wenn meine Kinder nach Hause kommen. Die sind immer noch auf Thema Alter, wie du gerade merkst. Ähm, sondern ich möchte gucken, dass die Wohnung verschiedene Berechtigungsstufen haben, ähnlich wie bei, dir bei dem beim Betriebssystem. Wenn du sagst, ich habe einen Administrator und ich habe andere Benutzer. Das heißt, Tochter, Kind kommt nach Hause. Ähm, das Internet bleibt im Jugendschutzmodus. Der Herr bleibt im Zweifel aus, weil sie nicht alleine kochen dürfen und, 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 und. Wie und. Ne, ein paar Faktoren. Also, Natürlich wendet bei uns die Wohnung nicht ab, aber dein Topf ist trotzdem schwarz, ne? wenn, die, wenn du das Wasser vergisst bei den Nudeln. Ne? Also, <lacht> deshalb gibt es immer noch dieses Kinder dürfen nicht kochen oder sollen nicht alleine unbeaufsichtigt kochen. Selbstzahler. So, und dann sind wir bei Oma Ana. Oma Ähner braucht jetzt eine Heldabschaltung. Da sind wir ganz klar im kassenregulierten Markt. So. Und da ist es natürlich einfacher, mit der Kasse zu verhandeln, wenn die Technologie vorher schon an Bord war und wir nur noch über einen geringen Anteil von, von Kosten reden. Ähm, als wenn wir dann anfangen, erstmal systemisch von vornherein alles ausstatten zu müssen. So, und so stellt sich momentan ja auch äh, gerade der Gesundheitsmarkt wird im Normalfall dar. Die Pro Produkte werden komplexer. Die Krankenkassen sagen zu Recht, wir bezahlen natürlich nur den Anteil, der den Menschen gesünder macht und nicht mehr Komfort bietet. Völlig zu Recht. In einem äh, solidaren System, in dem wir uns befinden. Und ähm, deshalb spielt es eigentlich. Keine Rolle, wo du anfängst. Du musst nur wissen, wo dein Produkt als erstes äh, für dich den Impact hat. Also nimmt der Kunde wahr, dass der Mehrwert deines Produktes ihn berührt und er einen Mangel verspürt, den er gerne mit deinem Produkt lösen möchte und im Zweifel auch jemanden hat, das Ganze bezahlt. <lacht>
1: Genau, das wäre Marketing BWL zweites Semester, hast du super gesagt, also von der Erklärung her, aber ähm, nochmal, um ganz praktisch zu werden, ähm, wenn ich äh, in meinem Studiengang, also den du beschrieben hast, ähm, mit einer innovativen Lösung ähm, an den Start gehen will, habe ich die Bedingungen hier vor Ort, wie wäre jetzt so aus deiner Erfahrung heraus mein Weg, um mein Produkt praktikabel zu machen, also monetär, irgendwann mein Businessplan, ähm, was würdest du dem Studierenden empfehlen, wie er da vorangehen würde?
0: Ach so, äh, das ist total, total simpel. Ähm, ich begleite ja genug Startups im Jahr, beziehungsweise Ideengeber, weil Startup ist so ein, nicht das richtige Wort. Ähm, also die Leute, die mit sich mit einer Idee umschlagen, die gerne verwirklichen möchten. Ähm, der Weg ist total simpel. Also die Idee erstmal reiten lassen. Es gibt im Land drei, vier Wettbewerbe, die interessant sind, wo man genug
1: Beratung und Begleitung erfährt. Den, den für dich interessanten die, Wettbewerb, nenn den mal?
0: Im Moment läuft der Inspired. Inspired ja, das Inspired, ist der Hochschulwettbewerb, ja. der. Der, der also Hochschulwettbewerb des Landes, der ist sehr, sehr gut, was es sehr niederschwellig ist. Du musst relativ wenig investieren und kriegst eine zumindest eine aussagekräftige Bewertung deiner Idee, ob da irgendjemand Interesse dran hat oder nicht. Da musst du noch nicht keinen Businessplan haben, sondern musst das halt möglich beschrieben haben und im Zweifel da irgendwie einen Mehrwert irgendwo hin äh, beschrieben haben und gut ist. Ich weiß, dass die Professorinnen und Professoren immer zur Seite stehen und immer das ja auch fordern und fördern. Dann gibt es zwei relevante Projekte. Das eine ist das Thema Startup Nordost. Das ist quasi das Gründungsprojekt der Hochschulen in ja, mal Vorpommern, Neubrandenburg, Greifswald und Strasung zusammen. Die machen sich gerade auf den Weg und wollen etwas etablieren. Äh, wenn du schon so, also das ist mal so das erste, dieses frühe Reifen. Ne? Ich habe eine frühe Idee, ich muss dann erstmal die Methodik auch kennen. Ne? So ein Informatiker weiß ja nicht, wie man eine Idee beschreibt. Ne? So blöd das klingt, der kennt sich gut mit 0 und 1 aus. Aber noch ist nicht der beste Verkäufer beziehungsweise auch nicht der beste Transmitter für ein technisches Problem. Genau diese, diesen Reifeprozess kann man in der Hochschule sehr, sehr gut über diese Projekte wahren. Es gibt also entsprechendes Personal. Wenn du machen möchtest und in dem Punkt bist, wo du sagst, ich muss raus, dieser Drang ist da, ich muss in den Markt, das ist der Makerport, deshalb heißt er so, genau der richtige Ort. Ne, da hast du ein bisschen Bürofläche als Startup, als, als, äh, digital, äh, als digitales Startup, um es genau zu sagen. Du hast einen gewissen Maschinenpark, aber du hast natürlich auch den Zugang zu Netzwerken, die in der Hochschule, die in der Hochschule vielleicht nicht so äh, gut verbunden sind. Ne, also, das machen wir ab in Makerport eher los.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ähm, die äh, nicht unwichtige Frage hinten raus ist natürlich, wenn ich das alles habe und du sagst, das ist relativ easy im Weg, wie ist es beim Geld? Ist das einfach zu ja, okay. Du hast ja selber gesagt, Innovation ist immer ein Riesenthema. Und ähm, mitunter auch mit großen Vorfinanzierungen verbunden ist, ähm, ist das Frage die Finanzierung. Wie, wie, wie geht man da voran?
0: Ja, also, oder also machen wir dann einen extra Podcast ich zu? <lacht> uh, ich kann das kurz erklären. Äh, ja. Oder was heißt kurz, kurz vermitteln? Äh, der Vorteil in unserer Region, ne, muss man ganz klar sagen. Ich habe das äh, auch in anderen Bundesländern äh, anders wahrgenommen. Ist, dass du und die Unternehmer, die du hier triffst, und die historisch gewachsen sind, wissen, wie schwer das ist, ein Unternehmen zu gründen. Warum? Weil sie das alle irgendwie in der Nachwendezeit gemacht haben und ganz, ganz viel Durchstrecken etc. durchzogen haben. Kurzum, such dir einen Partner aus der Region, der sich so ein bisschen mit deinem Markt auskennt und der Bock hat, mit dir das zu gestalten. Davon gibt es inzwischen sehr, sehr viele. Weil die Leute natürlich alle das entsprechende Alter haben, sich ein bisschen zurückzulehnen, in, ich sag mal, die zweite Reihe äh, nach vorne wachsen zu lassen. Und äh, sucht dir so einen Partner? Bildet ihr einen Tandem? Das habe ich auch gemacht damals. Also habe ich auch mit meinen Ideen, die ich alle gegründet habe, öfter mal gemacht. Dass ich mir einen erfahrenen Partner an die Seite genommen habe, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat. So, das Thema Geld. Also, bis vor Corona, ich gesagt, es war noch nie so einfach, Geld zu bekommen für eine Idee, die sehr valide ist. Das heißt, wo jemand kann glaubt, so. Ähm, ich glaube, das ist heute immer noch so, wenn du jemanden findest, der Bock hat, deine Idee zu finanzieren. Ähm, ich habe schon Ideen auf drei Seiten A4-Papier gemeinsam mit potenziellen Kunden so diskutiert, dass es danach 500.000 Euro sofort Finanzierung gab. Und das ist jetzt 2017, vielleicht drei Jahre her. Klingt, klingt unglaublich. unglaublich. Also es ist ja. eine Frage ja. Ja, aber eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne? Man das hat gut. mir geglaubt, dass ja. ich das den technologischen Sachverstand hatte. Mein Partner, also mein, mein Geschäftspartner, war so vertrauenswürdig, dass man gesagt hat, oh, der hat so viel Unternehmenserfahrung. Ne, wenn die beiden sich schon zusammengetan haben und die Idee klingt ja auch wirklich gut und ist ja auch gut nach wie vor, äh, also erzeugt inzwischen ja auch noch Geld, ähm, dann glauben wir in die, diesem Tandem. Ne? Das ist nicht die Einzellösung. Das Team muss stürmen, die Idee muss natürlich als erstes greifen und bei deinem möglichen finanziell äh, einschlagen. Er muss dafür irgendwie, ich sagen mal, das ist zehn äh, Prozent Kopf, 90% Prozent Bauch. Er braucht ein gutes Gefühl bei, das gute Gefühl, der Zeugstarmen eine guten Idee, natürlich auch mit validen Zahlen, aber auch mit einem mit vertrauenswürdigen Partner, wo er sagt, oh, das ist nicht so ein jünger, verrückter, sondern es ist ein Team, was halt die Kompetenz besitzt in Summe.
1: Prima, also ähm, das sind ja schon unglaublich viele Hinweise gewesen. Ich auch
0: noch gerne, einen Podcast zu machen. Ne? Da
1: machen wir mit Sicherheit. <lacht> wir also André, ganz genau, Andri verspricht <lacht> dir an der Stelle, wir machen noch einen Folge-Podcast. Da geht es nur um Finanzierung und um wirtschaftliche Begleitung von Ideen. Er hat den Hinweis gegeben auf den Ideenwettbewerb der Hochschule. Ähm, ich weise nochmal hin auf den Podcast, den ich mit Lars Lipson gemacht habe. Da war es nämlich ein ähnliches Thema. Er ist mit einem Partner, hat ist er gestartet und hat seine Company gegründet. Kann jeder nochmal nach reinhören. André, toll, unsere Zeit ist um. Das war toll, dass du da gewesen bist. Ging so schnell vorbei. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und ich nehme dich beim Wort, dass wir nochmal eine Folge machen und da geht es dann ums große Geld. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Viel Spaß und bleibt gesund.